1: Noche con 00 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El Pleno del Congreso sesionará este miércoles 17 a las 3 de la tarde y el jueves 18 desde las 10 de la mañana. Este miércoles a las 3 de la tarde se realizará la votación para elegir al nuevo defensor del pueblo. Para esta elección se requiere contar por lo menos con el voto favorable de los dos tercios del número legal de congresistas. Por otro lado, según el acuerdo del Consejo Directivo, el jueves 18 el Pleno debatirá y votará el informe final sobre la denuncia constitucional número 300 presentada contra los legisladores de Acción Popular, Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, Jorge Flores y Elvis Vergara. El titular del Parlamento, José William Zapata, y los vicepresidentes Marta Moyano, Silvia Montesa y Alejandro Muñante... Se reunieron con el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Tarola para dialogar sobre proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo, entre ellos la propuesta que permitirá que la presidenta de la República pueda viajar al exterior y continuar su gestión de manera remota. La Comisión de Constitución aprobó el dictamen que propone que los ciudadanos que cumplan su función como miembros de mesa en los procesos electorales recibirán una compensación económica de 2.5% de una unidad impositiva tributaria y un día de licencia con goce de haber a quienes hayan asistido al proceso de capacitación. Siete de la noche con dos minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, vamos con el desarrollo de las noticias. Como ustedes han escuchado, sesionará el Pleno el Congreso el día de mañana, miércoles 17 y el jueves 18. Eh, vamos a hablar sobre la agenda de estas sesiones plenarias, pero antes vamos a dar cuenta que el titular del Parlamento, José William Zapata, y los vicepresidentes Marta Moyano, Silvia Montesa y Alejandro Muñante se reunieron con el jefe de gabinete ministerial, Alberto Tarola para dialogar sobre proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo. Vamos con el informe.
0: El titular del Parlamento, José William Zapata, junto a integrantes de la mesa directiva, recibió al presidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola, a la canciller, Ana Cecilia Gervasi, y el embajador de Nuestro País en España, Walter Gutiérrez. En la reunión, Otárola Peñaranda expuso dos proyectos de ley. Uno de ellos busca una modificación a la ley orgánica del Poder Ejecutivo para que la presidenta de la República, despache de manera virtual en caso tenga que viajar al extranjero.
2: Cuando la presidenta viaje, el despacho lo conserve el presidente de la República y a través del presidente del Consejo de Ministros, que según la propia Constitución, es el portavoz autorizado del gobierno, se pueda tener administrativamente el, eh, digamos, el, la, la conducción administrativa de este despacho. En este caso, lo que estamos haciendo es desarrollar la Constitución para que de la mejor manera nuestra presidenta pueda representar adecuadamente y ejercer la facultad que la propia constitución le otorga.
0: La otra propuesta presentada es para que el ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea apoyen a la Policía Nacional en la vigilancia de las fronteras del país. El jefe del gabinete de Dina Boluarte informó también que dialogarán con las bancadas para explicar la importancia de los proyectos presentados y que en los próximos días se expondrá ante la Comisión de Constitución uno de ellos.
1: Siete de la noche con 40 minutos y vamos con más información aquí en el día con el Congreso. Hay que decir que la Comisión de Constitución aprobó el dictamen que propone que los ciudadanos que cumplan su función como miembros de mesa en los procesos electorales recibirán una compensación económica de 2.5% de una unidad impositiva tributaria y un día de licencia con goce de haber a quienes hayan asistido al proceso de capacitación. Vamos a escuchar parte de la sesión.
3: Señores congresistas, presento ante ustedes el predictamen recaído en los proyectos de ley 4248 del Jurado Nacional de Elecciones y 4567 del Congreso que proponen otorgar incentivos a los miembros de MES. Al respecto, es necesario mencionar que el dictamen que presentamos hoy agrupa dos iniciativas legislativas. Tienen como finalidad combatir el ausentismo de los miembros de mesa, pues esta función es vital para nuestra democracia, toda vez que los miembros de mesa se encuentran a cargo de la instalación de las mismas, así como el escrutinio y resolución de impugnaciones. En suma, el texto sustitutorio propuesto busca modificar el artículo 55 de la Ley Orgánica de Elecciones con el objeto de otorgar a los ciudadanos que cumplan con la función de miembros de mesa a una compensación monetaria correspondiente al 2.5 de una UIT, compensación a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y B otorgarles a los miembros de mesa que hayan acudido a sus capacitaciones un día de descanso remunerado a aquellos que laboren tanto en el sector público como en el privado, el que será efectivo de mutuo acuerdo con el empleador dentro de los 90% días posteriores al acto electoral. Señores congresistas, voy a someter la votación al predictamen, en tal sentido, señor secretario técnico, sirva a llamar a los congresistas para que manifiesten el sentido de su voto. Señor presidente, han votado a favor de la
4: propuesta, diecinueve señores congresistas, ningún voto en contra y una abstención. Ha sido aprobado por mayoría, señor presidente.
3: Gracias, ha sido aprobado el dictamen recaído en el proyecto de ley que otorga una compensación económica a los miembros de mesa. La señora congresista Piqué acaba de manifestar su voto a favor del dictamen. El congresista Eduardo Salguana también ha votado a favor en el dictamen recaído en el proyecto de ley 1428 y
1: 4567 siete de la noche con seis minutos vamos con más información y esta vez también tiene que ver con la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución y Reglamento también aprobó el dictamen recaído en el proyecto de resolución legislativa del Congreso 4107-2022-CR que propone modificar el reglamento del Congreso con el objeto de incorporar como función del presidente del Congreso denunciar por infracción a la Constitución política al ministro o ministros que resulten responsables por la falta de reglamento reglamentación de las leyes. El autor de la iniciativa Héctor Acuña Peralta dijo que lo que se debe buscar es garantizar que las leyes aprobadas se cumplan, pero que debido a la falta de reglamento no pueden ponerse en vigencia. Vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente de la Comisión de Constitución en esta sesión.
3: Se evidencia que desde el año 2016 hasta el 2023 hay 87 leyes pendientes de reglamentar, de las cuales 74 tienen el plazo vencido. De igual manera se identifica que seis leyes no tienen plazo para ser reglamentadas, habiendo pasado un periodo considerable para que el Poder Ejecutivo pueda reglamentarlas. Esta data demuestra que con la actual normativa vigente de control político establecido en el reglamento, los parlamentarios no han promovido acciones concretas que permitan la oportuna reglamentación de las leyes. Y es que actualmente no hay una obligación directa a uno o más parlamentarios de hacerlo, siendo en la práctica una facultad de todos, pero no una obligación para alguno. En este sentido, con la propuesta planteada, lo que se busca es identificar ¿Quién es el responsable de denunciar por infracción a la Constitución Política por el incumplimiento del Poder Ejecutivo sobre reglamentar las leyes designándole esta función al presidente del Congreso? Es decir, todos los miembros del Congreso tendrían la potestad, la potestas, pero el presidente, además de tener la potestas, tendría pues la obligatio. Cabe precisar que si éste se opone a hacerlo, Tendrá que asumir las consecuencias de ello, pudiendo presentarse una censura a la presidencia por incumplimiento del reglamento del Congreso. De esta manera, la propuesta legislativa incentiva una acción oportuna del Congreso para garantizar la reglamentación de las leyes.
1: Siete de la noche con nueve minutos, entonces, la idea de este proyecto que ha sustentado. El presidente de la Comisión de Constitución es que se reglamenten las leyes. Ustedes recordarán que hay varias leyes que ya se han aprobado en el Congreso, que incluso han sido promulgadas ya y publicadas en el diario El Peruano, pero que no se pueden eh, llevar a cabo, no se pueden ejecutar por falta de reglamento. Entonces, eh, a eso va este proyecto de ley. Bien, vamos con más información. El Pleno del Congreso sesionará este miércoles 17 a las 3 de la tarde y el jueves 18 desde las 10 de la mañana. Según el acuerdo, del consejo directivo del jueves 18 el pleno debatirá y votará el informe final sobre la denuncia constitucional número 300 presentada contra los legisladores de acción popular raúl doroteo darwin espinoza jorge flores y elvis vergara en la agenda también figura la consulta de la admisión de las mociones de orden del día número 62 62 y 62 46 que proponen la interpelación del ministro de justicia y derechos humanos daniel maurate y del ministro de energía y minas óscar Vega, respectivamente. Ambas mociones fueron dadas de cuenta en la sesión plenaria del 11 de mayo. Entonces, mañana, miércoles, porque según el reglamento, una vez que se ha dado cuenta de las mociones, en la siguiente sesión plenaria se tiene que votar la admisión o no de este pedido de eh, interpelación. 7 de la noche con 10 minutos vamos con más información la presidenta de la comisión de pueblos andinos maría taipe explicó el trabajo que vienen desarrollando en beneficio de las comunidades andinas amazónicas y afroperuanas vamos a escucharla
5: desde la comisión de pueblos andinos amazónicos afroperuano ecología y medio ambiente tenemos el objetivo de atender a nuestros hermanos andinos, amazónicos y afroperuanos. Bajo mi presidencia hemos recibido 28 proyectos de ley, de los cuales hemos dictaminado 17. Primero, se archivó el proyecto de ley que pretende modificar la ley forestal y de fauna silvestre. Es necesario proteger nuestra flora y fauna de nuestra Amazonía, como también los derechos de la consulta previa de nuestras comunidades indígenas de la tala ilegal y el del tráfico de tierras. Segundo, el dictamen que modifica la Ley de Comunidades Campesinas para garantizar el derecho de posesión de un comunero que tiene una sola vivienda. Esta propuesta de ley permite proteger a los comuneros altamente vulnerables de los traficantes de tierra que muchas veces los despojan de sus terrenos. En la función del control político, esta comisión presentó el informe final de la Comisión Investigadora respecto al derrame de petróleo de la empresa RefSol, en el cual se aprobó por mayoría en el Pleno del Congreso. Con la aprobación de este informe, se debe establecer responsabilidades y atender a los afectados de este desastre ecológico. En la función de representación, esta comisión ha recibido más de 200 organizaciones sociales de las comunidades andinas, amazónicas y afroperuanas. Desde la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano y Ecología, hacemos leyes
1: para ti. 7 de la noche con 12 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso, hay que decir que mañana se elige al defensor del pueblo, vamos a ir justamente con un, el oficio circular 040-2022-2023 eh, que dice lo siguiente, tengo el agrado de dirigirme a usted por especial encargo del señor presidente del Congreso de la República con el fin de comunicarle que durante la sesión del Pleno del Congreso que se celebrará el miércoles 17 de mayo del 2023 a las 3 de la tarde, ...se realizará la votación para elegir al nuevo defensor del pueblo... ...de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161... ...de la Constitución Política del Perú y 93 del Reglamento del Congreso... ...con ese motivo y considerando que para esta elección... ...se requiere contar por lo menos con el voto favorable... ...de los dos tercios del número legal de congresistas... ...se le invoca a tomar las providencias del caso... ...que garanticen su participación en la referida sesión... ...sea presencial o virtual... ...con esta ocasión, reitera usted... El señor congresista, la expresión de mi especial consideración y firma este oficio circular, Javier Adolfo Ángeles Ilma, oficial mayor del Congreso de la República entonces mañana a las 3 de la tarde se iniciará el proceso de elección ya en el Pleno del Congreso del Defensor del Pueblo por supuesto a las 7 de la noche nosotros le estaremos informando del resultado de este proceso 7 de la noche con 14 minutos y vamos con la siguiente noticia en entrevista con Congreso Radio, la parlamentaria Susel Paredes informó que ha presentado un proyecto de ley a la Comisión de Justicia para que el delito de homicidio Basado en la orientación sexual Tenga una pena mínima de 15 años Resaltó que la iniciativa Busca disuadir los crímenes A personas de diferente orientación sexual Estas declaraciones las brindó Luego de culminado el foro denominado Legislación Internacional de los Crímenes de Odio Vamos a escuchar la entrevista De nuestro compañero Víctor Incio
6: Bueno, hemos eh, tenido la presencia De representantes de la Embajada Alemana Mexicana y Argentina Para ver cómo se tratan y se sancionan los crímenes basados en el odio por el prejuicio contra personas de distinta orientación sexual a la heterosexual, de identidad de género y expresiones de género. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay ya muchas muertes, eh, especialmente contra las mujeres trans, que están fundamentadas en la discriminación hacia esas personas. Y son crímenes con mucha hazaña, mucha violencia. Eh, entonces tenemos casos como el de la trabajadora sexual trans que para matarla no le metieron dos balazos, le metieron más de 31 balazos. ¿no? El caso de Jeffrey Peña que es una sobreviviente que ha venido aquí, que es una mujer trans a la que le tuvieron que poner 183 puntos entre la espalda y su cara porque fue agredida. Eh, con un pico de una botella. Y así muchas otras muertes y lesiones graves que han dejado sobrevivientes con muchas heridas emocionales, físicas, psicológicas. Y esto necesita una sanción ejemplar. Entonces, por eso es que nosotros hemos presentado un proyecto de ley para que en el homicidio, el mínimo de la pena, cuando está basada en orientación el, el odio está basado en la orientación sexual, y identidad de género o expresiones de género, sea mínimo 15 años, ¿no? Y también en lesiones graves y lesiones leves, porque hay lesiones que se producen porque te odio porque tú eres de determinada orientación sexual. Entonces esto ya se está sancionando en muchas partes del mundo. Solo hemos traído aquí tres casos de embajadas que representan a países que tienen una legislación que sanciona severamente los crímenes de odio. ¿no? En Argentina, inclusive, en las sentencias ya se menciona el travesticidio por un caso muy especial que hubo y que ahora este, ya viene siendo una manera de sentenciar estos casos cuando el homicidio se produce por prejuicio. ¿no?
7: O sea, ante esta lamentable y preocupante realidad... Usted ha presentado un proyecto de ley, ¿no? Este proyecto está en la comi ¿qué comisión. ¿En la es? Comisión
6: de Justicia. Ah, Todo sí. lo que significa modificaciones en el Código Penal va a la Comisión de Justicia. Entonces nosotros esperamos que estas agravantes se produzcan porque necesitamos disuadir y ejemplarizar eh, estas, estos horrendos crímenes, no uh -huh. delitos de sangre que se cometen contra nuestra comunidad, uh -huh.
1: especialmente contra las mujeres trans. Siete de la noche con 17 minutos. Vamos con nuestra siguiente secuencia.
4: Congreso en redes.
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante, Perla.
8: Muy buenas noches, Danitza. Empezamos con la publicación de la Comisión de Constitución y Reglamento en el Twitter. Utiliza el hashtag informamos. Presentación del jefe del gabinete ministerial Alberto Otaro de la Peña Aranda para sustentar el proyecto de ley 4985 que propone modificar la ley orgánica del Poder Ejecutivo para desarrollar el encargo y gestión remota del despacho de la Presidencia de la República este miércoles 17 de mayo del 2023, a partir de las 9 y media de la mañana. Y se adjunta la agenda de esta sesión. Tenemos también la publicación de la cuenta del Congreso del Perú. En esta publicación se informa que las sesiones del Pleno del Congreso se desarrollarán el 17 y 18 de mayo. Se comparte la citación que ha sido distribuida a los parlamentarios por oficialía mayor. En el documento se precisa que el miércoles 17 de mayo el Pleno sesionará a partir de las 3 de la tarde. En tanto, el jueves 18 de mayo el Pleno sesionará a partir de las 9 de la mañana. En una nueva publicación también del Congreso del Perú se informa que en la agenda del Pleno del Congreso de este 17 y 18 de mayo se encuentra la denuncia constitucional 300 presentada contra los legisladores Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, Jorge Flores y Elvis Vergara, entre otros temas por último, Danitza, la publicación de la Comisión de Descentralización. En este mensaje se informa que este grupo de trabajo parlamentario presidido por la congresista Diana González realizará su vigésimo primera sesión ordinaria, en donde se debatirán proyectos de ley sobre inteligencia artificial y defensa del consumidor. Y también se comparte la agenda de esta sesión. Danitza, hasta aquí nuestra secuencia Congreso en Redes. Continuamos contigo.
1: 7 de la noche con 19 minutos, muchas gracias Perle, y hay que decir que hay una publicación de la subcomisión de acusaciones Constitucionales. Dice lo siguiente, con 17 votos a favor, uno en contra y abstenciones, se aprobó admitir a trámite en un extremo e improcedente en otro extremo la propuesta del informe de calificación de la denuncia constitucional 367, formulada por el congresista Alejandro Muñante contra el exministro de Salud Víctor Zamora. Esto es por la presunta infracción de la Constitución a los artículos 9 y 128 de la Constitución Política del Perú y por la presunta comisión de el delito de omisión, rehusamiento, demora de actos funcionales tipificados del artículo 377 del Código Penal. Las, y eso fue lo que ha informado la subcomisión. De acusaciones constitucionales, está sesionando en estos momentos y a través de su cuenta de Twitter usted puede enterarse de las decisiones que se vienen tomando en esta subcomisión. Siete de la noche con 20 minutos y hay un problema muy grande de salud en el país que es el dengue. Nosotros estamos en colaboración con el Ministerio de Salud y DIGESA eh, dando algunas recomendaciones sobre este tema, esta vez es sobre respecto al uso de agua embotellada.
9: Hola, soy el Ingeniero Robert Patiño de La DIGESA y hoy te brindaremos recomendaciones para la compra y consumo de agua embotellada de manera correcta para garantizar el consumo inocuo de los alimentos. 1. Revisa el registro sanitario del producto. 2. Revisa la fecha de vencimiento. 3. Verifica que el contenido no se encuentre en partículas extrañas. 4 verifica que el sello de seguridad se encuentre herméticamente fijo, no chancado ni hundido. 5. Revisa si existe fugas. Otras recomendaciones que te brinda la DIGESA es siempre lávate las manos antes de abrir el producto. Si el envase cuenta con un sello de seguridad, retíralo con cuidado. Evita cortarlo, romperlo, introducir objetos como lapiceros, cuchillos y otros. Se recomienda también retirar desde las partes laterales, evitando rupturas y que estas caigan al agua. Ya lo sabes, aplícalo siempre.
10: Con
1: 7 de la noche con 22 minutos y también hay unos síntomas, los síntomas iniciales que hay que tener cuidado con el dengue. Fiebre alta de 38 a 39 grados, dolor muscular, sarpullido en la piel, dolor de cabeza. Bueno, a veces los síntomas pueden ser eh, síntomas de, de varias enfermedades, pero si ya le vienen todas estas juntas, ya tenga cuidado y acude a un médico. ¿no? También dicen que se debe eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua, tapar los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua, usar siempre repelentes en zonas potencialmente donde albergan sacudos, utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre colocar mosquiteros en puertas y ventanas en lugares potencialmente donde albergan zancudos y proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras. Bien, estas son algunas recomendaciones a tener en cuenta eh, para prevenir el dengue. Siete de la noche con 23 minutos. Antes de irnos a la pausa, como siempre, difundimos las leyes que se generan en el Congreso de la República en nuestra secuencia Leyes para Ti.
8: Si eres un trabajador formal... ...y con tu propio cuerpo y esfuerzo físico... ...transportas víveres, equipos, enseres o bienes... ...eres un porteador. Y el Congreso de la República aprobó una ley que reconoce tu trabajo... ...y el derecho de ejercerlo en un entorno de protección de tu vida y tu salud. Gracias a esta ley del porteador... ...tienes derecho a comida, vestimenta y accesorios de protección necesarios seguro de vida y el complementario por trabajo de riesgo, siendo el límite de carga para los varones de hasta 20 kilogramos y en el caso de las mujeres, hasta 15 kilogramos. Si eres un trabajador porteador, recibirás un pago mínimo no menor al 3% de una UIT por jornada diaria y si se realizan horas extras, éste se pagarán conforme a las normas
1: legales vigentes.
8: El Congreso hace leyes para ti.
1: Bien, a esta hora de la noche hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al día con el Congreso.
11: Segundo a segundo, las noticias como son nuestros titulares. 7 de la noche con 25 minutos, amigos. Bienvenidos a Microinformativo de esta hora. La Comisión Multisectorial, encargada del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, confirmó que en el mar peruano, en especial la zona norte y central del país, se presenta el niño costero. La ministra de Cultura, Leslie Burtiaga, supervisó los trabajos de protección y cuidado que se ejecutaron en el Complejo Arqueológico Chan y el Museo de Sitio en Trujillo, en la región La Libertad. En el Perú, 7 de cada 10 niños y adolescentes de entre 6 y 17 años acceden a Internet de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y en el ámbito internacional, el número de presuntos miembros de una secta cristiana que ayunaron hasta morir en un bosque del sur de Kenia para reunirse con Jesucristo ha aumentado a 211, informó la policía. Y en el plano deportivo, el defensa Carlos Zambrano reconoció que su gol, en el que el partido de Alianza Lima Frente Municipal, sí fue concebido en posición adelantada. Siete de la noche con 26 minutos, hasta aquí las noticias de la hora. Usted continúa disfrutando de su programa al día con el Congreso y Danixa Palomino.
4: Pro raíces perú
10: en esta ocasión recordaremos al poeta afroperuano enrique fidel verástegui Peláez quien nació el 24 de abril de 1950 verástegui además fue ensayista filósofo cuentista novelista guionista dramaturgo músico y acuarelista. En 1970, junto a otros poetas de su tiempo, fundó el movimiento Hora Cero. Con su primer libro en los extramuros del mundo, logró convertirse en uno de los poetas más importantes de Latinoamérica. En el 2011, para su antología consultada de poesía peruana, el crítico Abelardo Oquendo realizó una encuesta a más de 130 representantes calificados de las letras peruanas. En Los extramuros del mundo, ocupó el primer puesto, seguido por Noches de adrenalina de Carmen Ollé.
4: Enrique, ¿qué crees tú que es la poesía? Creo que desde que el hombre es hombre, o sea, desde que... La especie
9: humana se asumió como humanidad, la poesía y el arte en general existen.
10: ¿no? El destacado poeta afroperuano conocido como la voz original de la generación de los 70 nos dejó el 27 de julio del 2018.
4: Afroraíces Perú, Radio Nacional
6: Cañaturicuna, Ricchari Chichna, Atari Chikna, ñam intipas, lux sira mungña, puncho jayarichcanya, uhay ikuna, huilla cuikuna tarich si chimushaiquiku, ujuhan chic programapi.
9: Las noticias en quechua.
6: Lunes manta, viernes, puncho cama, cinco y media, a chique y pachamanta.
9: En Nacional.
4: En Tacna, Ciudad Heroica, Escucha Nacional, 99.9 FM
10: Nacional.
11: Es momento de una dosis cultural de
4: Encuentros en la Radio
11: Milton Ceballos nos habla sobre la música criolla en Camaná
4: Había una costumbre que le llamaban el barato en donde a la marinera, después de terminada su ejecución, muchos concurrentes pedían este barato, tirando unas monedas al piso, los que bailaban y los músicos tenían que ejecutar una tercera parte de la marinera para poder dar contento a la gente.
11: ¿Quieres conocer más del arte, la música y la cultura viva del Perú? Entonces, únete a las veladas culturales de Encuentros en la Radio, con Celeste Acosta. De lunes a viernes, a las 8 de la noche, por Radio Nacional. La cultura, la identidad y el aporte de la afrodescendencia en el Perú y el mundo, están en AfroRaíces.
2: Orgulloso de ser negro.
5: Mis padres de Guinea Ecuatorial.
2: Victoria, Santa Cruz, tu tía, abuela. Sabemos cuánto llevamos en la sangre, cuánta cultura. Afroraíces,
11: ahora en un nuevo horario, sábados a las 10 de la mañana, por Radio Nacional.
4: Radio Nacional, la primera radio del Perú.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: Noche con 30 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al día con el Congreso. Los estamos acompañando aquí en los controles Marco Manchego en la transmisión streaming por YouTube. Alberto Casas en la conducción Danitza Palomino. Vamos con los titulares. El Pleno del Congreso sesionará este miércoles 17 a las 3 de la tarde y el jueves 18 desde las 10 de la mañana. Este miércoles a las 3 de la tarde se realizará la votación para elegir al nuevo defensor del pueblo. Para esta elección se requiere contar por lo menos con el voto favorable de los dos tercios del número legal de congresistas. Por otro lado, según el acuerdo del Consejo Directivo del jueves 18, el Pleno debatirá y presentará contra los congresistas de Acción Popular, Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, Jorge Flores y Elvis Vergara. El titular del Parlamento, José William Zapata, y los vicepresidentes Marta Moyano, Silvia Montesa y Alejandro Muñante... ...se reunieron con el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola... ...para dialogar sobre proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo... ...entre ellos la propuesta que permitirá que la presidenta de la República pueda viajar al exterior... ...y continuar su gestión de manera remota. La Comisión de Constitución aprobó el dictamen que propone que los ciudadanos que cumplan su función... ...como miembros de mesa en los procesos electorales recibirán una compensación económica de 2.5% de una unidad impositiva tributaria y un día de licencia con goce de haber a quienes hayan asistido al proceso de capacitación. 7 de la noche con 32 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y bien, vamos a ir con la información de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que como ustedes saben es presidida por la congresista Lady Camones. Bueno, esta tarde aprobó. Por unanimidad de 18 votos, el informe de calificación de la denuncia constitucional 234 que plantea abrir proceso indagatorio al exmiembro del fenecido Consejo Nacional de Magistratura Iván Noguera por la presunta comisión de diversos delitos. A Noguera Ramos se le atribuye, entre otros muchos hechos, haber efectuado gestiones ante el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, para designar jueces supernumerarios en dicho distrito judicial porque resultaba de interés para particular para los miembros de la denominada organización Cuellos Blancos del Puerto. La denuncia fue presentada por la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, como presunto instigador del delito de negociación incompatible. ...o aprovechamiento indebido del cargo... ...y como presunto autor del delito... ...contra la tranquilidad pública... ...organización criminal... ...vamos a escuchar una parte... ...de lo que ha sido esta sesión...
12: ...los hechos que motivan la presente denuncia... ...son los siguientes... ...se atribuye al denunciado... ...ex consejero Sergio Iván Noguera Ramos... ...haber hecho gestiones y coordinaciones... ...ante el ex presidente de la Corte Superior de Justicia... ...del Callao... ...para la designación de jueces supernumerarios como es el caso del señor juez Fernando Ulises Salinas Valverde, designado por Walter Ríos Montalva, en ese entonces presidente de dicha corte. La presente denuncia amplía los supuestos de hecho de las denuncias constitucionales planteadas en el caso conocido como los Cuellos Blancos del Puerto, respecto del nombramiento de algunos funcionarios jurisdiccionales, como es el caso de jueces supernumerarios o provisionales, que no están dentro del ámbito de competencia o influencia de los miembros del ex consejo nacional de la magistratura pero que resultaban de interés de los miembros de la denominada organización criminal los cuellos blancos del puerto eh, respecto a los requisitos formales y los criterios señalados por el artículo 89 del reglamento del congreso la presente denuncia cumple tanto con los requisitos y con los criterios formales que se han indicado es importante señalar que el ministerio público ...considera la presente denuncia como una ampliatoria contra el investigado Sergio Iván Noguera Ramos... ...con la finalidad que se comprenda como parte de las tareas o funciones dentro de la organización criminal... ...Los Cuellos Blancos del Puerto, la de copar las plazas de jueces supernumerarios y personal de confianza... ...dentro de la Corte Superior de Justicia del Callao para los fines de favorecer a personas de su entorno... ...o allegadas a dicha organización, como fue el caso del empresario pesquero Oscar Peña Paricio. ...posición que resulta coherente en base a los hechos que se han analizado en el presente informe de calificación... ...razón por la cual la denuncia cumple con los requisitos exigidos por el artículo 89 del reglamento del Congreso... ...por lo que esta Secretaría Técnica de la Subcomisión de Acusaciones sugiere... ...se admita trámite la denuncia constitucional número 234... ...formulada por la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera... ...en contra del ciudadano Sergio Iván Noguera Ramos... ...en su condición de miembro del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura como autor de los delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho activo específico y cohecho pasivo específico, como instigador del delito de negociación incompatible y como autor del delito de organización criminal.
1: 7 de la noche con 36 minutos vamos con más información aquí en al día con el congreso hay que decir que por unanimidad la comisión de educación juventud y deporte conducido por el vicepresidente wilson quispe aprobó la insistencia la autógrafa observada por el poder ejecutivo que plantea modificar la ley 3220 ley universitaria a fin de promover la investigación para la obtención del grado académico de bachiller ...o del título profesional e impulsar la inserción de los graduandos de las universidades públicas y privadas en el mercado laboral. La propuesta señala que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU... ...determina los criterios, así como establece y supervisa el procedimiento administrativo... ...para el reconocimiento de grados y títulos otorgados en el extranjero en el marco de la normativa vigente. Además, para la obtención de grados y títulos se realiza de acuerdo con las exigencias académicas que cada universidad establezca... En en sus respectivas normas internas los requisitos mínimos para obtener el grado de bachiller son la aprobación de los estudios de pregrado y el conocimiento de un idioma extranjero de preferencia inglés o lengua nativa los estudios de pregrado incluyen un curso de trabajo de investigación que se sigue en el último semestre de estudios de cada carrera 7 de la noche con 36 minutos y vamos con otras noticias y desde la región Amazonas la Comisión de Salud y Población realizó su décimo sesión descentralizada donde la decana nacional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú informó que hasta la fecha existen más de mil casos de dengue y dos muertes en Bagua Grande. Vamos con el informe.
4: La Comisión de Salud y Población visitó la región Amazonas para conocer la situación actual de la epidemia del dengue en las diversas zonas de dicho departamento. Es así como la decana del colegio químico brindó cifras exactas sobre los pacientes afectados por el dengue.
0: La región la de se encuentra bastante afectada en esta eh, epidemia. Sabemos que eh, existen 1.043 casos eh, presentados. ¿no? Solamente en Nieva hay 113 casos y las dos muertes se han presentado, una de ellas. En el lugar donde nos encontramos ahora,
4: que es El Bagua. Seguidamente, la titular de la comisión recalcó los grandes problemas que tiene la región y solicitó al ejecutivo en articular acciones en beneficios de ellos.
6: En esta región tenemos graves, graves problemas de salud pública que son de
0: siempre y que no han sido abordados adecuadamente
6: y las enfermedades de transmisión sexual. Aquí hago un llamado al Ministerio de Salud, al Gobierno Regional y a todas las autoridades
2: para que hagamos esfuerzos y juntos podamos
6: salir de esta problemática. Incluso con los gobiernos locales impulsen con el máximo esfuerzo esta lucha de estas dos grandes enfermedades que, año a año, tienen víctimas mortales.
4: Además, la parlamentaria Mer Infantes mencionó su preocupación por la región, puesto que los miles de casos del dengue son por niños y jóvenes. Conocemos
13: conocer problemas de salud, de los cuales
10: nosotros estamos con graves problemas. Le graves problemas porque de las siete provincias que tenemos, una de las provincias
13: más afectadas,
6: y quizás su mecanía
5: es crucial. Nuestro trabajo desde ahora va a ser por la
10: vida hacia ellos. Y eso lo estamos haciendo antes desde hace mucho
4: tiempo. Finalmente, el gobernador regional Wilson Horna Corrales solicitó al Ejecutivo en brindar el apoyo correspondiente, puesto que los hospitales ya colapsaron y no existe personal adecuado para atender a todos los casos de dengue.
1: 7 de la noche con 40 minutos usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con otras informaciones la Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario del Acuerdo de la Alianza del Pacífico, presidida por el legislador Alfredo Pariona aprobó por unanimidad participar en un evento internacional vinculado a la Alianza del Pacífico a realizarse en Panamá. Durante la sesión extraordinaria de la Comisión Especial se debatió y aprobó la participación de dicho grupo de trabajo en la reunión de la Comisión Interparlamentaria de seguimiento de la Alianza del Pacífico y cumbre de parlamentos regionales de integración a llevarse a cabo los días 20 y 21 de mayo del 2023 en la ciudad de Panamá. Al respecto, el titular de la Comisión Especial, Pariona Sinchi, refirió que los temas de la institución de la Alianza del Pacífico viene atravesando una relativa crisis institucional que se debería encontrar una salida que permita normalizar sus actividades como tal. Siete de la noche con... 41 minutos. Vamos ahora con otras informaciones. La Comisión Especial Proinversión aprobó incorporar nuevas actividades a su plan de trabajo. Fue durante la sesión descentralizada realizada en Cajamarca. Vamos con el informe.
7: En nuevas actividades fueron incorporadas al plan de trabajo de la Comisión Especial Multipartidaria Proinversión. Los miembros de este grupo, presidido por la congresista Tania Ramírez... Aprobaron incluir los aportes hechos por el congresista Roberto Sánchez, referidos a pedidos de información sobre los siguientes proyectos.
6: Tenemos el megapuerto Chancay, empresa Costco Shipping, Vortex, concesión Muelle de World AMP Terminal Callao y Lima a Partners.
7: Otros pedidos de la congresista Esmeralda Limachi también fueron incorporados. Estos incluyen la fiscalización.
6: Uno, control y fiscalización del fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales indési. Dos, invitar a la Contraloría General de la República. Para que informe acerca de las acciones implementadas en el marco de la cuarta disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
7: La sesión se desarrolló en Cajamarca. En el lugar se recibió la exposición del asesor técnico de Proinversión para esa región, Carlos Tirado, quien detalló la situación de los proyectos adjudicados para la zona. Tenemos actualmente tres asociaciones público-privadas por un monto de 178 millones de dólares en los sectores transportes y energía. ¿No es cierto? En el sector transporte podemos nosotros ver que tenemos el primer grupo de aeropuertos regionales por un monto de 113 millones. Y tenemos también en el sector energía el enlace Reque, carguaquero y eh, Tumbes, enlace eh, Caclic y Jaén Norte por un monto de 64.80 millones de dólares. A ellos se suman ocho proyectos en activos, algunos de ellos relacionados a la minería y 26 obras por impuestos en los sectores de seguridad, transporte, educación y otros con 114 millones de soles en inversión.
1: 7 de la noche con 43 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con otra información. Por unanimidad, aprobaron el predictamen del proyecto de ley 4031 que fortalece la participación de las personas con discapacidad en la vida cultural de la nación con la finalidad de promover la participación, acceso y contribución de las personas con discapacidad en la vida cultural de la nación. Para ello, la propuesta del legislador Roberto Camiche propone modificar la ley general de personas con discapacidad e incluir en sus alcances el derecho a la participación cultural. Él ha dicho lo siguiente. La persona con discapacidad tiene derecho de participar, acceder y contribuir en la vida cultural de la nación. El Estado garantiza oportunidades efectivas y concretas de accesibilidad física y o financiera para que las personas con discapacidad disfruten plenamente de la vida cultural sin discriminación. Y vamos ahora con otra, otro, otra, otra parte, la Comisión de Inclusión Social, donde se presentó el presidente ejecutivo de salud, Aurelio Orellana, expuso sobre la situación de los centros de rehabilitación de salud a nivel nacional, entre otros temas... Tras su exposición, el presidente de la comisión, Luis Camiche, consultó por la existencia de un plan de coordinación con los gobiernos regionales para certificar a los pacientes con discapacidad a nivel nacional. La respuesta fue absuelta por la gerenta central de la persona adulta mayor y persona con discapacidad, Tania Rodas. Vamos a escucharla.
14: Este, yo quisiera, en base a la que ha hecho señor presidente, hacerle un par de preguntas. Primero, ¿hay alguna coordinación con los gobiernos regionales para un plan de certificación a los pacientes con discapacidad a nivel nacional porque hay muchas personas que no tienen su certificación por falta de médicos certificadores en la región de libertad estamos haciendo un trabajo con el gobierno regional la, la gerencia de salud y el gobierno regional para certificar a las personas que no son de salud pero hay algunos que sí tienen el, el seguro pero por cuestiones de lejanía por cuestiones de, de no saber que hay esta inscripción por eso le preguntaba si hay algún plan o algún acercamiento con los gobiernos regionales Sí, tenía por favor
13: muchas gracias señor presidente eh, presidente congresista luis roberto camiche efectivamente eh, el problema más importante que tienen nuestras personas con discapacidad en nuestro país es justamente la certificación. Hace un momento dijimos de los 33 millones de peruanos, el 10.2 al 10.4% representa personas con discapacidad. De ellos, nosotros tenemos algo de 12, 12 millones 89 mil y nuestra población a la fecha asegurada es 1.200.000 personas con discapacidad. ¿Y qué hemos encontrado? Lógicamente con el limitante de la pandemia y todo lo demás, y el estado de emergencia, eh, solamente hay certificadas 300.000. Y es así, como nuestra institución es salud, este año ha emprendido en conjunto y en coordinación multisectorial con el Ministerio de la Mujer, CONADIS, Ministerio de Salud, y incluir a los gobiernos regionales y gobiernos locales para lograr la certificación de nuestras personas con discapacidad. ¿No? Entonces eh, el tema es que ganaríamos muchísimo porque nuestras personas con discapacidad tendrían acceso a 25 hasta 28 derechos fundamentales ¿No? Entonces, eh, vamos a realizar las jornadas, las jornadas que vamos a emprender ¿no? y lo tenemos nosotros ya mapeado. ¿no? La, ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empezar? Ojo, pese ¿no? a que esto debería ser emprendido por eh, el CONADIS, pero ¿dónde nace la idea fundamental de hacer esta comisión multisectorial? Es en e salud
1: Siete de la noche con 47 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso y hay que decir que la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó una iniciativa que dispone que los funcionarios que tengan eh, impedimento de salida del país se les suspenderá el pasaporte diplomático. Vamos con el informe.
2: La modificatoria de ley que señala a los funcionarios que tienen derecho al pasaporte diplomático fue aprobada por mayoría por los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores. Sobre el particular, la presidenta del referido Grupo de Trabajo, la congresista María del Carmen Alba Prieto, señaló el cambio de los artículos de la Ley 23.274. Este
13: dictamen propone incorporar el artículo 4, inciso A, y modificar el artículo 6 de la
1: ley 23.274 por la cual el gobierno señala a los funcionarios que tienen derecho al pasaporte diplomático en razón de garantizar el buen uso del pasaporte diplomático sin que se haga abuso de mencionado documento que es expedido de forma oficial por el estado peruano.
2: Así también se remarca que la persona que obtenga el pasaporte diplomático perderá ese beneficio en los siguientes casos separación del cargo o función, levantamiento de la inmunidad parlamentaria, contar con sentencia judicial condenatoria firme o cuando tenga impedimento de salida del país o esté sometido a un proceso de extradición. Respecto al proyecto que propone aprobar el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio relativo al Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, a pedido del parlamentario Ernesto Bustamante, se postergó la votación hasta obtener opinión de algún representante del Instituto del Mar del Perú IMARPE. Marpe. Finalmente, el viceministro de Políticas para la Defensa, Jorge Chaparro Pinto, brindó detalles sobre las amenazas fronterizas internas y externas en la zona del Alto Putumayo en el departamento de Loreto.
1: Siete de la noche con 50 minutos. Vamos a conocer la agenda de actividades programadas para mañana en el Congreso de la República. La información nos las trae, como siempre, nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
7: Hola, Danitza. Buenas noches. Así es. Entonces, conozcamos de inmediato cuáles van a ser las actividades para mañana miércoles 17 de mayo aquí en el Congreso de la República, de acuerdo a la agenda ya compartida en el portal institucional. A las 8 de la mañana van a iniciarse estas actividades con una sesión de la Comisión de Descentralización que va a ser en el hemiciclo del Congreso y en las cuales, entre otros temas, se va a ver el dictamen recaído en el proyecto de ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. Será 8 de la mañana a esa misma hora, de manera paralela, pero en Arequipa, en el auditorio de eh, Matarán y en Moyendo, va a desarrollarse la sesión descentralizada de la Comisión de Comercio Exterior. Continúa además desarrollándose el Parlamento Joven, que impulsa la Oficina de Participación Ciudadana, será desde muy temprano. También va a continuar el evento Minza Semana de reproducción, de Prevención del Ministerio de Salud que está impulsando el despacho de la congresista Marta Moyano, primera vicepresidenta del Congreso de la República, está en la Plaza eh, Simón Bolívar. Hay mesas de trabajo, eh, ceremonias también que se van a desarrollar y en cuanto a comisiones, a las 9 y 30 va a sesionar la Comisión de Constitución y ha invitado al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola para que sustente el proyecto de ley que está eh, planteando la ley que modifica la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para desarrollar el encargo y gestión remota ...del despacho de la Presidencia de la República. Así que este tema, el cual fue también abordado en una reunión eh, muy temprano... ...en la oficina de la Presidencia del Congreso... Eh, ...va a ser ya eh, sustentado como eh, corresponde en la Comisión de Constitución... ...a partir de las 9:30 y 30 de la mañana, mañana en la Sala Carlos Torres y Torres Lara. La Comisión de Economía va a sesionar eh, también a las 9:30 y 30 de la mañana... Y en cuanto a, la, a las actividades que continuarán en el transcurso de la mañana, a las 10 se tiene previsto un acto público que es la suscripción de la autógrafa de la ley que declara precursor del derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados en el mar, al gran almirante del Perú, Miguel Grau Seminario. A las 10 de la mañana sesionará el Grupo de Trabajo de Peruanos en el Exterior, la Comisión de Justicia a las 11 y 30, la Comisión Especial del Proyecto Puyango Tumbes a las 12 y 30, la Comisión de Energía y Minas sesionará a las 2 de la tarde y eh, por la tarde de Anitza a las 3 hay sesión plenaria. Como sabemos, temas de mucho interés, entre ellos hay los temas eh, en agenda ...que también ya se encuentran publicadas en el portal institucional... ...esta sesión plenaria eh, se va a desarrollar en el hemiciclo... ...a partir de las 3 de la tarde. Eh, luego de ello, a las 4 hay una sesión programada... ...una sesión del Grupo de Trabajo Servicio Notarial... Eh, ...y ha convocado al Ministro de Justicia. Conoceremos si es que se va a desarrollar de todas maneras... ...o si a raíz de la sesión plenaria eh, se va a um, evaluar otra fecha... ...aunque como sabemos... Eh, eh, muchas veces ocurre eh, también sesiones paralelas, las cuales se eh, le da las facilidades a los parlamentarios para que desarrollen de todas maneras este trabajo. Y teniendo en cuenta que hay un ministro eh, convocado a la sesión, vamos a conocer en todo caso qué ocurre a partir de las 3 de la tarde, Danitza, que sesiona el Pleno de la Representación Nacional. En información de las actividades de mañana miércoles 17 de mayo, volvemos contigo a Estudios, Danitza. Adelante, buenas noches.
1: Muchas gracias Josman Valverde, vamos con los titulares de cierre. El Pleno del Congreso sesionará este miércoles 17 a las 3 de la tarde y el jueves 18 desde las 10 de la mañana. Este miércoles a las 3 de la tarde se realizará la votación para elegir al nuevo defensor del pueblo. Para esta elección se requiere contar por lo menos con el voto favorable de los dos tercios del número legal de congresistas. Por otro lado, según el acuerdo del Consejo Directivo, el jueves 18 el Pleno debatirá y votará el informe final sobre la denuncia constitucional número 300 presentada contra los legisladores de Acción Popular Raúl Doroteo ...Darwin Espinosa, Jorge Flores y Elvis Vergara. El titular del Parlamento, José Julián Zapata... ...y los vicepresidentes Marta Moyano, Silvia Montesa... ...y Alejandro Muñante se reunieron... ...con el jefe de Gabinete Ministerial, Alberto Tarola ...para dialogar sobre proyectos de ley... ...enviados por el Poder Ejecutivo... ...entre ellos la propuesta que permitirá... ...que la Presidenta de la República... ...pueda viajar al exterior... ...y continuar su gestión de manera remota. La Comisión de Constitución aprobó el dictamen... ...que propone que los ciudadanos que cumplan su función... Como miembros de mesa en los procesos electorales recibirán una compensación económica de 2.5% de una unidad impositiva tributaria y un día de licencia con goce de haber a quienes hayan asistido al proceso de capacitación. 7 de la noche con 55 minutos. Hasta aquí el programa Al Día con el Congreso. Como siempre queremos agradecerle a nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Los hemos acompañado aquí en Nacional. Marco Manchego en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube y Félix Janssen nos ha acompañado hoy en la unidad móvil. Se despide de ustedes, Danitza Palomino. Como siempre nos reencontramos mañana a las 7 de la noche con toda la información del par Parlamento Nacional. Buenas noches.